1: Sie hören die Radioreise mit Alexandra Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Frankfurt am Main. Freuen Sie sich auf einen Rundgang durch Mainhattan. Da dürfen all die Wolkenkratzer nicht fehlen. Auf einem sind wir oben auf die Main Tower und haben hier den Rundumblick über Frankfurt. Wir sind an der Wiege der deutschen Demokratie, eine spannende Geschichte einer großen Geschichte. Und wir sind dabei, wenn in Frankfurt die Lichter ausgemacht werden zur Earth Hour. Außerdem besuchen wir das legendärste Hotel der Stadt und eines der legendärsten in Deutschland. Ob Scheich oder Präsident, ob Rockstar oder Fußballer, Sie alle gehen und die gingen hier ein- und aus. Also ein tolles, volles Programm heute und äh, gleich geht's mit dieser netten Dame los.
2: Willkommen mit der Radioreise hier in Frankfurt. Alex und ich sind jetzt gleich hier unterwegs. Mein Name ist Isabel Bergen und bin selber eine eingeplagte.
1: Also eine Zugereiste und auch wir sind gleich zugereist in Frankfurt am Main. Na dann viel Spaß jetzt gleich in Mainhattan. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es in eine Stadt, von der aus sind wir schon sehr oft in die weite Welt gestartet. Hier begannen viele unserer Fernreisen, ob nach Amerika oder Asien. Die Rede ist von Frankfurt am Main. Frankfurt ist nicht nur ein wichtiges, großes Verkehrsdrehkreuz. Frankfurt ist auch nicht nur diese internationale Finanz- und Messestadt. Frankfurt ist auch nicht nur diese imposante Skyline Deutschlands. Nein, die Mainmetropole, sie hat noch viel, viel mehr zu bieten. Weitere Facetten und auch Kontraste. Ein paar davon lernen wir heute kennen. Wir werden sehen, dass unweit der Hochhäuser auch gemütliche Edelweißkneipen einladen. Wir werden sehen, dass inmitten der geschäftigen Innenstadt immer wieder auch historische Sehenswürdigkeiten zu bestaunen sind. Und wir werden sehen, dass Frankfurt stolz auf den berühmtesten Sohn der Stadt ist, auf Johann Wolfgang von Goethe. Und Frankfurt ist stolz auf den Kaiserdom, auf die Paulskirche, auf die Wiege unserer Demokratie. All das werden wir erleben auf unserem Rundgang mit Isabel Bergen. Und diese Musik aus Frankfurt, na klar, die kennen Sie alle.
2: Willkommen in Frankfurt. Mein Name ist Isabel Bergen und wir machen jetzt einen Rundgang durch eine der kontrastreichsten Städte Deutschlands, wie ich finde, und eine der kleinsten Metropolen der Welt. Ja, da ist auch der Kontrast auch schon wieder mit dabei. Und wir fangen natürlich jetzt hier vor unserem Traditionshaus ein Grand Hotel Steigenberger Frankfurter Hof an. Ja, wirklich ein Hotel, das bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht und direkt gegenüber haben wir natürlich das höchste Hochhaus Deutschlands immer noch. Der Commerzbank Tower. 299 Meter mit Antenne, aber auch ohne Antenne ist es immer noch das höchste in Deutschland. Und äh, man sieht halt eben hier auch die Mischung aus Glasfassade und eben Aluminiumfassade. Und man hat hier einen dreieckigen Grundriss gewählt. Sir Norman Foster ist der Architekt. Es ist angeblich so der Beginn des nachhaltigen Hochhausbaus, also energiesparend und äh, möglichst nachhaltige Materialien. Yeah.
0: Frankfurt City.
3: Manhattan.
2: Kleine Anekdote zu den Hochhäusern. Ja, wir haben mittlerweile Wanderfalken, die hier in Frankfurt nisten in den Hochhäusern. Und man hat hier oben, wo das Kommerzbankzeichen ist, wo die Antenne beginnt, auch Nistkasten aufgebaut. Das ist denen nicht hoch genug, die gehen noch ein Stückchen höher. Und man muss sich vorstellen, die waren ja in den 70er Jahren auf der Roten Liste und wir in Frankfurt haben hier acht Falkenpaare die äh, Wanderfalken, die hier eben leben und sich wohlfühlen. Die hätte man gar nicht
1: vermutet, weil man denken würde, die würden irgendwo im Wald oder so und hier in so einer Großstadt.
2: Ja, die Fal Wanderfalken vor allem, die suchen sich halt natürlich die möglichst hohen Felsvorsprünge und in dem Fall nutzen sie die Hochhäuser dafür. Und äh, wir haben hier natürlich auch ganz viel Tauben gehabt und um die haben sie sich auch gekümmert. Es gibt auch immer wieder dann im Sommer ne, in den Zeitungen dann Fotos von verschiedenen Leuten, die in den Bürohochhäusern sitzen, wo dann halt tatsächlich so ein Wanderfalke gerade so durchs Fenster reinguckt. Ne?
0: Herzlich willkommen Frankfurt City. wie du warst noch nicht hier. Dann pass mal auf, hier trinkt man Apple Bier. In der City mit der Skyline hier in Minehatten fühle ich mich so pudelwohl, da kannst du ein Bobblescover wetten. Die
2: Hochhausentwicklung ist tatsächlich eine Nachkriegszeit. Wir haben hier auch das Junior-Hochhaus, das aus den 50er Jahren mit dieser spiralförmigen Treppe und dem Mercedes-Zeichen obendrauf. Das ist in Frankfurt ein ziemlich bekanntes Hochhaus. Da war früher die Persil-Werbung obendrauf und Rosemarie Nitribit, ein Skandal aus den 50er Jahren. Eine Edelprostituierte, die 1957 ermordet wurde in Frankfurt, die ist hier halt eben, wo früher ein Kreisel war, immer mit ihr mercedes hin und her gefahren und äh, hat versucht, natürlich den einen oder anderen Gast hier mit ins Auto steigen zu lassen. der Ecke. G ja. <lacht> Na, so verruht so ist es Damals. nicht gewesen. Nee, nee, nee. Sie war auch eine Edelprostituierte. Also, hm. äh, sie hat äh, einen schönen äh, Mercedes gehabt, schwarz, mit roten Ledersitzen. Hat sich halt eben als Edeldame gegeben. Komm
4: herein,
1: schließ die Tür das erste Hochhaus hier, dieses kleine mit der Passierwerbung?
2: Das war nicht das erste Hochhaus, aber so die Phase der ersten Hochhausentwicklung. Ja, wir sprechen bei Hochhäusern über Stockwerke, sieben Stück ungefähr, 20 Meter, also alles da, wo früher eben die Feuerwehrleiter eben nicht mehr hingehalten hat. Das heißt, man braucht einen zweiten Fluchtweg. In den 50er Jahren wollte man natürlich Frankfurt modernisieren. Es war sehr stark zerstört im Krieg, wie viele Städte in Deutschland. Und in Frankfurt ist man halt eben Richtung Moderne gegangen, hat eben vieles dieser Bürogebäude aus den 50er Jahren erstellt, besonders entlang der ehemaligen Stadtmauer, Was hier so hinter dem Bankenviertel auch ist. Und äh, das war so die erste Entwicklungsphase. Und äh, dann hat man in den 70er Jahren versucht, eben eher in die Ausfallstraßen mehr Hochhäuser zu bauen. Da gab es auch sehr viele Proteste. Das war der Fünf-Finger-Plan. Und man hat dann sich eben mittlerweile für ein anderes Konzept entschieden, das PULK-Konzept. Das heißt, dass man Hochhäuser auf bestimmte Zonen konzentriert. Und das sieht man heute natürlich sehr gut. Hier ist das Bankenviertel mit den meisten Hochhäusern. Wir haben über 250 Banken in Frankfurt, die auf einem globalen Level halt eben mitspielen. Und jede ausländische Bank, die eben Handel mit der Eurozone machen möchte, braucht einen Sitz in der Eurozone. Und daher kommen die hier eben auch nach Frankfurt. Meine.
3: Der Japan-Tower
2: äh, ist tatsächlich nach japanischem Standard gebaut worden. Das ist erdbebensicher, auch wenn wir keine hier haben. Ja, die Fassade erinnert eben an die Rüstung der Samurai auch. Und das Dach, das aussieht jetzt wie ein Hut, ist in Anlehnung an die Pagodendächter, die typisch sind. Äh, es war damals geplant worden, eben als Sitz des japanischen Konsulats und äh, der japanischen Firmen. Heute ist ähm, unter anderem EZB und McKinsey drin. Genau, der Main Tower ist äh, der Sitz der hessisch Landesbank, dieses runde, bläuliche Gebäude mit der Antenne in der Mitte. Und oben auf der Antenne sieht man natürlich noch äh, das HR-Symbol, denn früher wurde dort Hessenwetter ausgestrahlt vom äh, hessischen Rundfunk. Auf 200 Meter Höhe haben wir eben eine Aussichtsplattform.
0: Du bist die Stadt, mein du
1: wir fahren gleich hoch auf den Main Tower und erleben das 360-Grad-Panorama über Mainhetten. Heute gibt's die hessenschau zum Hören. Frankfurt am Main ist das Ziel der Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie. Was fällt Ihnen bei Frankfurt am Main ein? Ganz sicher die Wolkenkratzer mit ihren Fassaden aus Glas oder Beton. Mal sind sie schmal, mal rund, mal spitz, mal mit und mal ohne Antenne. Diese Wolkenkratzer haben Frankfurt den Beinamen Manhattan eingebracht. Und damit hat sich das Stadtbild komplett geändert. Noch in den 50er Jahren, voriges Jahrhundert wohlgemerkt, da war der Kaiserdom mit seinen 96 Metern das höchste Gebäude von Frankfurt. Heute reckt sich der Turm einer Bank in die Höhe. Naja, die hat ganz, ganz viel Kommerz, im Namen zumindest. Oder hatte es auch in sich. Oder jetzt auch wieder, ja, mit Antenne auf fast 300 Meter kommt sie. Na klar die Commerzbank. Insgesamt überragen rund 100 Hochhäuser die Stadt, meist Bank- und auch Bürogebäude. Und diese Wolkenkratzer, die schauen wir uns jetzt mal von oben aus an. In wenigen Sekunden, erbringt bringt uns der sehr, sehr schnelle Fahrstuhl auf die große Aussichtsterrasse hoch über Frankfurt auf dem Main Tower.
2: So, wir stehen jetzt hier auf dem Main Tower, 200 Meter Höhe und haben natürlich bestes Wetter. Und man sieht von hier oben natürlich auch sehr gut, wie grün Frankfurt ist. Hier hinter den Zwillingstürmen der Deutschen Bank, soll und Haben, haben wir dann rechts davon so ein weißes Gebäude, was so richtig strahlt, was in den grünen Bäumen ist. Das ist der Palmengarten, unser botanischer Garten. Und man sieht dann halt eben auch die Gewächshäuser. Ja, wenn man dann den Blick weiter nach rechts führt, haben wir dieses Villenviertel, das Westend. Und dahinter wieder ein bisschen Grünfläche, das ist der Grüneburgpark. Und hinter dem Grüneburgpark haben wir das höchste Gebäude Frankfurts, das ist der Ginnheimer Spargel. Das ist unser Telekom-Turm. Ja, und äh, ist am Fuße dessen nach rechts sieht man dann auch so ein Betongebäude hinter dem UBS-Hochhaus. Und das ist die Bundesbank, deren Hauptsitz. Ja, da haben wir auch ein Geldmuseum drin, ja, einen echten Goldbarren zum Anfassen, ja. Ja, wobei schwer gesichert, also man <lacht> kann wirklich so mit der Fingerspitze anfassen. Vorwieder auf der Höhe des UBS-Turms, auf der rechten Seite haben wir dieses gelblich-längliche Gebäude, so ein bisschen zierharmonikartig ja, sieht es aus. Sieht aus
1: so wie so ein großer Berliner Tempelhof-Flughafen irgendwie. Ja, äh,
2: Entwurf aus den 20er Jahren, ja. äh, das wurde gebaut als Verwaltungssitz des Chemiekonzerns IG Farben. Ja, das war deren Verwaltungssitz, galt damals als größtes Bürogebäude in Deutschland. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Sitz der amerikanischen Streitkräfte, weil das kaum zerstört war. Letzter General in dem Gebäude war übrigens Powell, der ja später Außenminister der USA war unter George W. Bush. Genau,
1: der mit Irak damals. Genau. Seit
2: 1994 sind die Amerikaner weg und das ist heute unser Campus Westend der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Ja, also wird immer wieder gewählt als eines der schönsten Campus in Deutschland. Und dort befinden sich die Finanzwissenschaften, die Geisteswissenschaften, die Erziehungswissenschaften befinden sich eben hier im Campus Westend.
1: Auch sehr grün gelegen, so auch sehr am grün. Rand dieser grünen Genau,
2: also man hat, das geht eigentlich fast nahtlos über hier in den Grüneburgpark. Ja. Und wenn wir den Blick dann ein Stückchen wieder nach rechts, dann kommt ein ganz beliebtes Wohnviertel in Frankfurt, Nordend. Auch viele ja. gründerzeitliche Viertel zu finden. Und dann haben wir auch dahinter... So rote Gebäude, zwei Stück. Das rötlichere mit der Antenne, da sieht man so auch ein paar äh, Parabolantennen dahinter. Das ist Sitz des Hessischen Rundfunks. Und dann ein Stückchen rechts davon auch dieses bräunlich-rote Gebäude. Das war früher die Oberfinanzdirektion. Und äh, da sitzt dann jetzt ähm, die Frankfurt School of Finance, eine Privathochschule. Und dann geht es dann wieder nahtlos über in den nächsten Park, in den Park. Wir gehen mal auf die andere Seite ja. Ja, und dann haben wir auch einen Blick in die Frankfurter Altstadt.
0: Inheim, Karlbach, Raunheim Ginnheim, Bedenheim, Schwanheim, Bornheim
2: man sieht von hier oben auch sehr gut eben die Frankfurter Zeil, unsere Hauptfußgängerzone, unsere Haupteinkaufsstraße. Und mit der Hauptwache, das ist dieser Platz, den wir hier sehen an der Kirche und die Zeil, das ist halt eben auch eine alte Stadtmauer gewesen. Und dann von hier aus sieht man natürlich sofort die historischen Gebäude, die hier rausstechen. Ja, das ist natürlich hier mit dem Kupferdach, das Runde, da kommen wir noch hin, das ist die Paulskirche, Wiege der deutschen Demokratie, hat John F. Kennedy gesagt. Und dahinter dann halt eben ein Teil der Altstadt, die zum Teil eben auch wieder aufgebaut ist. Und dann eben der Kaiserdom in Frankfurt, unsere katholische Hauptkirche heute. Kontrast auch in der Geschichte, ne? Paulskirche, Demokratiegeschichte und im Kaiserdom eben die Wahl der deutsch-römischen Herrscher und Krönung später auch. Und dann haben wir im Hintergrund, etwas weiter im Osten, eins der wenigen Banken, die nicht hier in den verschiedenen Zonen sind. Das sind auch zwei Türme, man kann es gerade so ein bisschen erahnen. Sieht so ein bisschen schräg und schief aus. Dekonstruktivismus nennt sich dieser Architekturstil. Und das ist die neue Europäische Zentralbank. Also da sitzt die EZB jetzt mit dem Hauptsitz. Nicht
1: unumstritten natürlich.
2: <lacht> nee, natürlich nicht unumstritten. Also sowas ist natürlich immer im Auge der Öffentlichkeit. Es wurde auch sehr stark diskutiert, wie viel Geld dafür ausgegeben wurde. Es gibt natürlich nur Gerüchte es ist ja auch eine starke Demonstration gewesen zur Eröffnungsfeier 2014 also da waren wir in frankfurt auch überrascht wie stark die waren wie
0: die so manche andere stadt nein macht schnelles süßes leben mit bitterem beigeschmack und wenn die skai an Nacht auf mein spiegel schlägt man herzu diese stadt wie auf minecraft ein
2: und da sehen wir halt eins der Flugzeuge hier, die ihre Kreise drehen und die fliegen halt eben nie direkt hier über die Innenstadt, immer so leicht außerhalb.
1: Ich bin auch schon oft hier gestartet, gelandet und man hat das Gefühl, man ist über den Wolkenkratzern, ist aber nur ein optischer Effekt.
2: Genau, ist nur ein optischer Effekt, ja.
1: Und der Flughafen selbst ist dann...
2: Der Flughafen, da kommen wir jetzt noch hin, der ist nämlich in die andere Richtung, der ist Richtung Westen, Südwesten raus. Und dann sieht man hier so ganz viel Waldfläche, gehört alles zu Frankfurt dazu, Frankfurter Stadtwald, bis dann halt eben Neu-Isenburg auf der anderen Seite beginnt. Und im Stadtwald haben wir zum einen hier unsere Commerzbank-Arena, früher genannt Waldstadion, wo die Eintracht spielt, ja, die ehemalige Rennbahn, das ist diese Grünfläche, die man hier im Stadtwald auch sieht und dann nochmal ein Stückchen weiter nach rechts den Blick lenken und da sieht man gerade auch wieder ein Flugzeug starten und das ist der Frankfurter Flughafen mitten im Stadtwald. Über 60 Millionen Passagiere jedes Jahr.
1: Diese zwei Minuten eine Landung. Ähm,
2: genau, zu Spitzenzeiten sogar ein 30 Sekunden Takt.
0: Berlins Versorgung in den Westsektoren gesichert, Militärregierung 100 hier war übrigens auch dann
2: nachdenken. die Berliner Luftbrücke. Auch Teil der Nachkriegsgeschichte. Ja, der Berlin war ja isoliert im Osten. Es war ja die Währungsreform eingeführt worden hier in Westdeutschland. Die Sowjets waren dagegen und haben die Grenzen sofort geschlossen. Und gerade über die Landesgrenzen hinweg, über die Landroute, gab es keine Verträge zu dem Zeitpunkt. Und 1948 gab es aber schon Verträge über die Luftwege. Die einzige Möglichkeit, eben Verpflegung ja, Medikamente, Essen nach Berlin zu bringen, war halt eben per Luft. Und man hat dann alle drei Minuten hier einen Flieger starten lassen in Frankfurt, der dann rüber nach Berlin geflogen ist, ja, dort gelandet ist, ähm, ausgeladen hat. Hat der erste Landeanflug nicht geklappt, musste der Flieger zurück und dann über Hannover, dann nach Frankfurt zurück.
1: Die legendären Rosinenbomber, die genau, auch vom Rias gesungen wurden, die genau. haben hier gestartet. Die, ja? haben,
2: die sind hier gestartet und es gibt am Flughafen, wenn man die Autobahn äh, A5 Richtung Süden fährt, dann auf der rechten Seite eben auch das Luftbrückendenkmal, in Berlin ist das Gegenstück und da sind halt eben zwei dieser Rosinenbomber halt eben auch ausgestellt. Kann man sehr gut sehen, wenn man mit dem Auto dran vorbeifährt.
4: Der verliert die Ruhe.
1: Solana in Westberlin. sie sind von hier aus auch versorgt worden. Noch ein Tipp, auf der 56. Etage des Main Towers gibt es auch ein Restaurant und es gibt im Tower auch ein Fitnessstudio, also bei diesem Ausblick, da macht das Schwitzen und Schinden sicher viel mehr Spaß. Wer reisen will, muss hören. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute unterwegs zwischen Wolkenkratzern und kleinen Weinschenken, unterwegs in Frankfurt am Main. Mächtige Bauherren in der Finanzmetropole haben diese Wolkenkratzer bauen lassen, bauen sie auch weiter, wie ich gesehen habe. Diese Skyline finden die einen hässlich, die anderen aber sind fasziniert davon, wobei es natürlich auch kein Vergleich ist zu den Metropolen der USA und äh, mit Dubai wollen wir es auch gar nicht erst vergleichen. Es ist aber eine Konkurrenz der Wolkenkratzer entstanden. Da ist zum Beispiel der von Helmut Jahn gestaltete Messeturm oder der Westhafen Tower. Er ist gebaut in Form eines riesigen Apfelweinglases. Passt ja auch zum Ebelroy in Frankfurt. Wir steuern nun auf das große blaue Symbol in Frankfurt zu. Ein E. Es steht für mehr als nur den Euro. Es steht für ein offenes Europa.
2: Wir befinden uns jetzt hier auf diesem kleinen grünen Streifen hier drüben befindet sich die neue Oper, das Schauspielhaus, das Eurozeichen natürlich, weil in diesem Hochhaus früher der Hauptsitz der EZB drin war. Heute ist da die SSM drin. Das ist ein Mechanismus, der eingeführt wurde, ja, um natürlich nach der Finanzkrise eben das Geschäft zwischen den internationalen Banken besser kontrollieren zu können. Ja, und die Europäische Bankenaufsicht, die erstellt im Prinzip die Gesetzesregelung und SSM setzt es um. Die sind im Prinzip angedockt an die EZB und die sitzen jetzt hier in Hochhaus. Ja.
1: Und dieses große Eurozeichen sicher schon seit 2002, <lacht> seit der Einführung des Euro hier? Ja,
2: genau. Das ist tatsächlich von Ottmar Hörl, das ist einem lokalen Künstler hier. Und das Eurozeichen ist nicht mitgezogen. Das gehört der Stadt Frankfurt, das hat er uns geschenkt. Es Hat natürlich diese zwölf Sterne da drauf. Und diese zwölf Sterne sind auch auf der EU-Fahne. Und viele denken, das geht irgendwie auf die Gründungsstaaten von 92 zurück. Aber die Fahne ist natürlich viel älter, geht auf den Europarat zurück. Ja, auch schon in den 50er Jahren, wo nur sechs Länder dabei waren. Die Zahl zwölf hat einfach eine mystische Bedeutung zwölf 12 Aposteln, zwölf 12 Stämme Israels, zwölf Sternzeichen, also einfach diese Zahl hat eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Und deswegen werden es auch nicht mehr oder weniger äh, bei Wachstum oder Schrumpfung der EU.
1: Gut zu wissen, dass ja. Europa hier stabil ist.
2: Genau. Das war natürlich, als die ganze Diskussion wegen dem Rettungspaket mit Griechenland war, wurde hier natürlich ganz groß spekuliert in Frankfurt, denn man hat die Sterne abgenommen, um ja. zu sanieren. Das war lange geplant, aber das war in der Woche, wo eben der Rettungspaket für Griechenland in, in Diskussion stand. Ja, und kaum war Griechenland gerettet, die Woche später waren die Sterne wieder drauf.
1: Mit Brexit bleiben die Sterne auch. Ja,
2: ja die Sterne bleiben auch trotz Brexit. Das ist nicht nicht wie in den USA mit den Sternen. Genau. Wir sehen von hier aus eben auch schon den Frankfurter Hauptbahnhof. Und ich meine, Frankfurt als Handelszentrum, als Verkehrsknotenpunkt, das war schon immer die treibende Kraft. Die Einweihung am 18.8.1888. Das wäre ein Zufall. Ja. Datum. ja, das ist klasse, das Datum. Und erst sukzessiv danach ähm, ist eben dieses Viertel hier entstanden, wobei natürlich aus einer Hand geplant Ende des 19. Jahrhunderts. Und man sieht von hier aus, das finde ich toll, ähm, weil das Wetter so gut ist, oben die Skulptur, das ist der Atlas, der die Weltkugel trägt. Der Atlas aus der griechischen Mythologie. Und in dem Fall wird er gestützt von Elektrizität und Dampfkraft. es ja, ist ja die Zeit der Industrialisierung. Also da reicht das nicht aus, dass ein Gott die Welt trägt, sondern eben muss von der Technik mit unterstützt werden.
1: Und auch dieser klassische Frontbau eines Bahnhofs.
2: Genau, ja. genau. Es ist auch ein Kopfbahnhof und hier das Bahnhofsviertel ist eben auch ein sehr kontrastreiches Viertel. Das ist ein Quadratkilometer groß, zumindest der Kernbereich. Und hier wohnen über 3600 Menschen aus allen Herren Ländern. Ja, über 140 Nationen sind hier die Kaiserstraße. Das ist hier vom Hauptportal führt direkt eben zur Innenstadt, zur Zeil. Ja, das ist mittlerweile ein sehr beliebtes Ausgehviertel. Wir haben Orange Peel als Club hier. Wir haben ganz viele Restaurants.
1: Also besser als der Ruf, weil man ja oft das Gefühl Ruf, hatte, wenn man genau. in Frankfurt aus dem Bahnhof rauskommt, ist so eine ja. schummrige Gegend.
2: Ja, natürlich. Ist es. Wir haben natürlich hier parallel in der Straße auch eben noch das Rotlichtviertel und eben auch verschiedene Anlaufstellen für die Drogensüchtigen. Und das ist natürlich halt alles hier auf engstem Raum zusammen und dadurch fällt sowas natürlich mehr ins Auge. Und äh, da haben wir hier jetzt die Alte Oper in Frankfurt. Es wird nicht mehr als Opernhaus genutzt. Also wir starten ja beim Eurozeichen. Da ist die neue Oper drin, da findet die Oper statt. Und äh, die Alte Oper wird eben als Konzertsaal weiterhin genutzt und eben auch als Kongress. Da steht natürlich von Goethe dem wahren, schönen, guten. Und der Frankfurter macht daraus okay. den wahren, schönen, guten. Und der Bürger, der muss bluten.
0: Ja, ja wir Hessen, ja, wir Hessen, das sei einmal festgestellt. Ja, wir Hessen sind die Größten. Ja, die Größten auf der
2: Welt. Im Hintergrund ja, ist das Westend, das Frankfurter Westend. Und da waren eben auch die Studentenbewegungen sehr aktiv. 1968, ja. Das war eben eine Art Kulturrevolution in Deutschland. Und die Häuserbesetzungen fanden hier im Westend statt. Weil natürlich auch Immobilienspekulation sehr stark war. Wir hatten in den äh, 60er Jahren einen sehr großen Druck äh, auf den Büromarkt. Das ist gutes Wetter, die Cabrios sind draußen.
1: Auch das gehört zu Frankfurt, ja. <lacht>
2: ja, also auch die, die in der Umgebung sind, die wollen natürlich ihre Autos zeigen, die kommen dann extra reingefahren. Ja. ja, und hier im Westend, ähm, hier war Joschka Fischer aktiv, unter anderem. Okay. Da ist auch die Universität äh, in der Nähe, Bockenheim, das geht hier so ein bisschen weiter raus. Ähm, da war Theodor Adorno, ja, Frankfurter Schule, Max Horkheimer, die waren dort eben als, äh, in der Lehre tätig und deswegen war das hier ein Viertel, was halt eben die Studenten auch sehr stark angezogen hatten in den 60ern. Und hier war noch viel gründerzeitliche Bausubstanz. Viele Villen der Frankfurter aus dem 19. Jahrhundert sind auch heute noch übrig. Aber in den 60ern fing man an, halt einen Teil davon abzureißen und Bürohäuser zu bauen. Und das hat halt eben hier in Frankfurt natürlich zu einer sehr starken Bewegung gebracht. Und weitestgehend sind die gründerzeitlichen Villen erhalten geblieben.
1: Das ist alles deutsche Geschichte, die wir heute bei unserem Frankfurt-Rundgang erleben. Und weitere Geschichten zur Geschichte gleich bei uns. Ein Citytrip nach Frankfurt am Main ist diesmal unser Angebot für Sie. Die Radioreise mit Alexander Tauscher macht Urlaub in Germany. Wir sind mitten in Deutschland, am Krönungsort der Deutschen Kaiser. Wir sind an einem Ort, an dem schon seit dem Mittelalter Handel getrieben wurde. Frankfurt am Main hat sich inzwischen zu einem der bedeutendsten europäischen Finanz- und Handelsplätze entwickelt. Was vielleicht ein wenig im Hintergrund vergessen wird, Frankfurt ist die Wiege der deutschen Demokratie. Das erfahren wir jetzt ausführlich von Isabel Bergen auf dem Weg in die Pauskirche.
2: Wir stehen jetzt hier vor der Paulskirche, das ist jetzt hier auch der Paulsplatz Denn hier war 1848 die erste frei gewählte Nationalversammlung in den deutschen Ländern. Ja, also das ist sozusagen das erste Parlament, was zusammenkam. Äh, man muss sich vorstellen, es hat natürlich eine ganz, ganz lange Vorgeschichte, unsere Revolutionsgeschichte. Ja, Napoleon hatte ja das, was das deutsch-römische Reich war, mehr oder weniger aufgelöst. Und dann kamen die Deutschen zusammen auch mit der Sehnsucht nach einem Nationalstaat, weil das gab es vorher ja nicht. Und man hat sich darauf gefreut, endlich als Nationalstaat geeint zu werden. Und man hat dann im Wiener Kongress allerdings entschieden, die Monarchen weiter zu stärken. Man hat versucht eben wieder zurückzugehen, was Deutschland Damals, dann waren das 40 Staaten ungefähr. Jetzt sind wir hier drin in der Wandelhalle und man sieht, erkennt sofort, erstens ist das hier 50er Jahre so von der Architektur und vor allem es ist keine Kirche mehr. Wir haben das als nationales Denkmal heute und hier kann jeder zu den Öffnungszeiten rein. Wir haben ein paar Schaukästen, die noch detaillierter auf die Pauls Geschichte eingehen. In die Nationalversammlung und dann hier sehr auffällig natürlich dieses Gemälde von Johannes Krützke und das ist der Zug der Volksvertreter ja, und die Volksvertreter sind in ihren Anzügen und zwischendurch haben wir so ein paar symbolische Szenen, man sieht wie sie vielleicht zum Beispiel auf die Schafschere reagieren, die Volksvertreter wenden sich ab, sie drehen sich weg oder die Germania, ja, die Personifizierung ist schwanger ja, schwanger mit einer Idee die leider nicht zur Geburt kommt das Ziel der Nationalversammlung 1848 war ja ein geeintes Deutschland, ein Nationalstaat. Wir sind jetzt hier im Plenarsaal sozusagen der Paulskirche. Direkt nach dem Krieg 1948, als noch Frankfurt weitestgehend in Trümmern war, ist das das erste Gebäude, was wieder eröffnet hat, das mit städtischen Mitteln finanziert wurde. Ja, und das war damals auch sehr kontrovers, denn warum wird hier Geld reingepumpt, wenn nicht eben in Wohnungen? Warum war das so wichtig? Also es gab zwei Gründe. Zum einen natürlich, John F. Kennedy hat seine Rede hier 63 gehalten und hat gesagt, das ist die Wiege der deutschen Demokratie. Das, was für uns die Grundgesetze heute sind, das ist 1848 hier entstanden. Das hat man hier diskutiert und hier niedergeschrieben. Das heißt Pressefreiheit, Religionsfreiheit, alles Werte, und Gesetze bei uns heute, die man hier in, eben entwickelt hat. Ja, das ist der Ursprung. Und dann gab es halt ja eben die zweite Entwicklung durch die Teilung Deutschlands. Dann war ja dann die Frage, wo dann vorläufig die Hauptstadt ist. Berlin kam ja nicht in Frage, so isoliert im Osten. Also stand Frankfurt auch zur Wahl. Mit dieser demokratischen Geschichte, die wir hier haben, mit den Kaiserwahlen, die wir hier hatten, war das etwas, was wir erwartet haben. Und unser Oberbürgermeister Walter Kolb hatte hier die Idee, das zum Sitz des Bundesrates zu machen. Und man hat tatsächlich hier auch Spenden angenommen aus allen Zonen Deutschlands. Also der Putzsand aus der Elbe, Kirchenglocke aus Apolda bei Weimar. Der Oberbürgermeister hat schon sogar eine Dankesrede aufzeichnen lassen. Beim Rundfunk damals, was wurde Hauptstadt? Bonn, vorläufige Hauptstadt. Also äh, hatten wir hier natürlich jetzt ein schönes nationales Denkmal. Und was ich toll finde, ist, dass es eben für jedermann zugänglich ist. Es sei denn, es ist eine Veranstaltung hier und es sind auch ganz ausgewählte Veranstaltungen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels jedes Jahr nach der Buchmesse. Man ein paar bekannte Namen, Max Frisch, aber auch Astrid Lindgren hat diesen Preis bekommen. Oder halt eben auch Club of Rome in den 70er Jahren. Also das sind oft Begriffe, die eben nicht nur Deutsche, sondern auch im internationalen Raum viele kennen.
1: Fast alle, die Rang und Namen haben, ob aus Kultur, Wirtschaft oder Politik, die haben hier schon einmal auf der Bühne gestanden. Ob als Preisträger oder als Laudator, ob als Redner oder Diskutant. Die Pauskirche in Frankfurt am Main war unsere Station. Und nach so viel Geschichte haben wir gleich Entspannung und Unterhaltung im Programm. An einem Ort, der aber auch Geschichte ist, im Frankfurter Hof. Jetzt gleich bei uns, wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf, eure Lauscher. Denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Auch das muss sein, heute Frankfurt am Main. Heute also ein city in das Finanzzentrum, in die Europastadt. Manche sagen, die kleinste Metropole der Welt. Wer an Frankfurt denkt, der denkt sicher an die Skyline als erstes. Und mitten in dieser Skyline gibt es einen Ort voller Tradition, den Frankfurter Hof, das legendäre Steigenberger Hotel. Holger Flori ist hier der Director Commercial und wir plaudern ein wenig mit ihm darüber, was denn hier so alles Kommerz bringt.
5: Der Frankfurter Hof ist seit 1876 jetzt am Markt. Es ist die einzige Hotelikone in Frankfurt. Der Frankfurter Hof trägt auch den Namen der Stadt. Richtig in der Innenstadt sind wir das einzige klassische Fünf Sterne plus Grand Hotel. Und so eine hotel muss natürlich auch gepflegt und gehegt werden. Verschiedene äh, Präsidentensuiten, eine Royal-Suite mit über 300 Quadratmetern, die auch von entsprechenden Royals gebucht wird. Kann man den Namen nennen? Es gehen ja wirklich die großen Ein- und Außer. Wenn sie nach Frankfurt kommen, müssen sie ja zwangsläufig hier in dieses beste Haus rein. Also sagen wir so, die Staatsgäste, die Royals, die nach Frankfurt kommen, die übernachten auch zu 99,9 Prozent bei uns im Haus. Also die Diskretion, die wir da bewahren, wir sprechen also nicht über die Stars und Sternchen, die bei uns sind. Aber man kann schon sagen, dass wir so die ein oder anderen Stars bei uns im Haus auch haben, ganz klar. Das sind keine deutschen Gäste, das sind dann eher Gäste, die aus dem benachbarten Ausland kommen, aus UK, aus US, aus Russland, aus den arabischen Ländern. Das sind so die, die prädestinierten Gäste, die dann auch gerne mal in, in der Royal Street nächtigen. Ja. Und dann ihren Full Service bekommen, also die gehen nicht hier runter zum Frühstücken dann? unterschiedlich. Also es gab schon den einen oder anderen Staatsgasten der auch durchaus hier unten im Frühstücksbereich dann gefrühstückt hat. Das kam vor, aber in der Regel sind sie dann doch auf der Suite und haben dann ja, je nachdem auch gerne mal den, den Butler-Service, der in Anspruch genommen wird. Auch ja, dieses Ambiente, den Pianospieler, der wirklich von der Stimme klingt wie Louis Armstrong. Also ich dachte eben, hier ist Louis Armstrong wieder erstanden. Er ist der Bruder. Nein. <lacht> Deswegen. Ja, Spaß beiseite. Da sind wir mit die Einzigen noch in der Stadt, die sich das leisten. Ein, ein Pianospieler und am Freitag natürlich, Samstag, Sonntag der hier ähm, Piano spielt, um, um eben auch die, die entsprechende Atmosphäre hier hochleben zu lassen. Ja. Das macht eben so ein Grand Hotel aus. In, in den namhaften Metropolen gibt es Landmark-Hotels, ja, wenn man jetzt so mal New York nimmt, dann fällt einem sofort das Waldorf Astoria ein. Wenn man das Rad weiterdreht nach Wien, dann ist es das Sacher. Und in Frankfurt ist es der Frankfurter Hof ja, und Tradition verpflichtet. Und dazu gehören auch die Hotelpagen mit den typischen Hüten, Auch das auch dieses alte Flair noch vermittelt. Wir haben die klassischen Hotelpagen. Das ist der, der, der dann sicherlich bei Ankunft für ihr Gepäck verantwortlich ist. Wir haben den Doorman, wir haben den, den Wagenmeister, der dann äh, sie an der Tür begrüßt, der im Grunde genommen dann die Türen auch am Fahrzeug öffnet, der das Gepäck dann rausholt, der der Porter übernimmt und begleitet sie dann an den Empfang begleitet sie dann noch weiter hoch aufs Zimmer. Die enthält, sind es so die Menschen im mittleren
1: Alter, die etwas gesettelt sind, die schon ein entsprechendes Einkommen haben?
5: Ja, natürlich. Im ersten Moment würde man sagen, es sind so diejenigen, welchen die ein bisschen gesetzter sind, die, die sich sowas leisten können. Aber wir haben auch durchaus auch ein jüngeres Publikum jetzt schon, Sag mal ab 30 aufwärts, gerade auch unter der Woche. Wenn wir über die ähm, Geschäftsreisenden sprechen, dann sind es schon auch die jungen Wilden, in Anführungszeichen. Ja. Gibt es hier im Haus sowas wie Matinees oder besondere Konzerte,
1: die auch für die Öffentlichkeit sind, so wie es manche Häuser machen?
5: Für die Öffentlichkeit jetzt schon haben sie unseren äh, Pianospieler, den Bruder von Louis Armstrong, haben sie ja schon kennengelernt in der Lobby. Der zieht schon das Publikum an. Ja? Und, und gerade auch zur Tea Time, wenn er dann spielt, ähm, das ist schon auch was Besonderes, ein, ein besonderes Flair, das entsteht. Musikmesse haben wir mehrere Konzerte im Haus, um, um einfach auch die, die Lokalen mit ins, ins Haus zu holen. Außenrum die, die Restaurants, das Oscars als, als ja, französisch angehauchte Brasserie, äh, Français als, als Sternerestaurant. Da sind wir übrigens auch das einzige Hotel in Frankfurt, das sich ein äh, Sternerestaurant leistet.
1: Die Radioreise im Gespräch mit Nils
0: Blümke, Restaurantchef im Français, dem... Sternerestaurant hier. Wir haben ja 16, 17, 18, 5 sterne in Frankfurt und wir sind das Einzige, was wirklich auch ein michelin restaurant hat. Gibt es ja immer auch die verdeckten Ermittler, die dann die Punkte vergeben. Sieht man die? Erkennt man die an irgendetwas? Grundsätzlich nicht. Also das sind ja verdeckte Ermittler. Ja. Also das, ja, wir wissen es auch nicht, wobei man sagen muss, ich mache das schon seit ein paar Jahren. Also den einen oder anderen, den hat, hat man mal äh, kennengelernt oder weiß, dass er ein Tester ist. Aber die reservieren eigentlich unter einem anderen Namen und auch immer unter einer anderen Telefonnummer und die überraschen uns und dann müssen wir immer wieder beweisen, dass wir einen ganz guten Job machen.
1: In es gibt wahrscheinlich hier die Auster natürlich auch zum Sturfen. All das, was man in einem gehobenen französischen Restaurant erwartet.
0: Äh, ja, wobei wir sind gar nicht so klassisch. Also wir heißen France, weil das Restaurant gibt es schon seit 1950er äh, Jahren. Und ähm, die Basis ist, ist die französische Hochküche. Aber wir sind schon auch modern. Also wir haben auch asiatische Einflüsse drin. Und so wir, wir nehmen so das Beste aus der ganzen Welt. Aber so die, die, die Kochtechnik, die Küchentechnik, das ist so die französische Hochküche, die uns da immer wieder inspiriert.
1: Ciel du Paris. Ein Hauch Frankreich, ein Hauch der großen Welt in einem Grand Hotel mitten in Frankfurt. Ein altellwürdiger Bau, direkt aber vor dem Wolkenkratzer einer sehr, sehr kommerzträchtigen Bank. Das sind sie, die Kontraste von Frankfurt am Main. Hier ist RIAS, eine Reise in allen Sparten. Heute F wie Frankfurt am Main. In der Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie. Die Skyline, die abends leuchtet, sie gibt Frankfurt dieses besondere Bild. Aber wir sorgen jetzt mal für den Kontrast. Alle zwei Jahre erleuchtet die luminale Frankfurt besonders hell. Und dann wird es ganz plötzlich ganz dunkel in Manhattan. Denn einmal im Jahr gibt es die sogenannte Earth Hour weltweit. Eine Aktion des WWF, des Worldwide Found for Nature, der damit auch ein Zeichen für den Klimaschutz setzen will. Tausende große und kleine Städte dieser Welt sind dabei. Auch in Deutschland sind viele Städte dabei. Natürlich beteiligt sich auch Frankfurt am Main an der Earth Hour. Darüber sprach ich mit der Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heinich. Wir zählten gemeinsam den Countdown und dann feierten wir mit Holger Flori die Earth Hour Party. Und der Hotelchef Spiridon Sarantopoulos ist bei dieser Party natürlich auch mit dabei gewesen. Er ist wieder zurück in seinem Frankfurt im Steigenberger.
6: What about sunrise? What about rain?
4: Die Skyline, die ja immer hell erleuchtet ist, wird plötzlich ganz dunkel sein. Und das ist ein unglaublicher Effekt, den man ja nur einmal im Jahr sieht, nämlich bei der Earth Hour.
1: War das damals umstritten, das zu installieren, ja auch hier in Frankfurt?
4: Ja, natürlich. Es waren immer wieder auch Firmen dabei oder auch Leute dabei, die gesagt haben, was ist das denn? Das ist doch reine Symbolik. Das stimmt. Es ist eine Symbolik. Wir machen halt aufmerksam auf die Energieverschwendung, die wir tagtäglich betreiben und machen bewusst, dass es einfach notwendig ist, Energie zu sparen.
1: Aber es ist sehr symbolisch und trotzdem ein sehr, sehr deutlicher Akt. Es wird sehr, sehr dunkel. Wahrscheinlich, wie manche Frankfurter es noch aus äh, Zeiten des Zweiten Weltkrieges kennen. Also so vom Bild her diese Dunkelheit, die man sonst gar nicht kennt.
4: Ich kann Ihnen sagen, ich habe es auch mal erlebt, aber da war ich äh, auf einem Bauernhof und das war für mich ein totales Erlebnis, weil ich bin ja Frankfurter Major, wie man so schön sagt. Und als es da dann in der Nacht so dunkel war, das ist sozusagen das Erlebnis, was wir jetzt hier gleich erleben werden. Dass es wirklich mal richtig dunkel wird in einer Großstadt. Also auch die EZB wird ihr Licht ausschauen. Halten. Die ganzen großen Banken werden ihr Licht ausschalten. Das heißt, die Skyline von Frankfurt ist dunkel und das ist so ein ganz großes Zeichen, dass jetzt wirklich alle großen Gebäude plötzlich gar kein Licht mehr haben.
1: Ist jeder automatisiert oder ist da jeder selber verantwortlich, dann um Punkt halb neun abzuschalten?
4: Ja, wir zählen nachher einen Countdown runter und das hören ja dann auch alle das wissen auch alle. Das heißt also, jeder, der jetzt für die Technik verantwortlich ist, nimmt an diesem Countdown teil und macht um 20.30 Uhr Licht aus.
1: Wir haben jetzt hier diese große Party. Gibt es solche Veranstaltungen auch an anderen Orten in Frankfurt, solche earth Our parties.
4: In Frankfurt nicht, das ist sozusagen die Zentrale, aber ich bin ja vorhin von zu Hause losgefahren, habe dann gesehen, dass Neuseeland angefangen hat, dann halt Australien und dann geht es ja wie an Silvester, das wissen wir ja auch, an Silvester ist ja Neuseeland, Australien sind die ersten Städte, die Silvester feiern und so ist es auch, in Neuseeland ist diese Stunde ja schon rum und in Australien auch und jetzt geht es durch die Welt ja, und in Europa geht dann halt insgesamt das Licht aus und eben auch in Frankfurt. Und es gibt ja immer mehr Städte an mehrere hundert in Deutschland.
1: Glauben Sie auch, dass noch weitere Städte hinzukommen werden nach Frankfurt? Das war ja auch sicher nicht die erste.
4: Ja, das ist ja so. Also wenn erst mal einer anfängt und der Effekt dann halt auch so ein großer wird und alles darüber redet, dann wollen auch alle dabei sein. Und das ist genau das, was wir ja machen. Also wir wollen so einen Schneeballeffekt haben, wir wollen, dass so ein Mitmacheffekt entsteht und dass dies immer mehr werden.
1: 3, 2 aber es sind ja hunderte Städte in Deutschland, tausende weltweit, die sich beteiligen, auch Frankfurt und jetzt auch sie mitten direkt im
5: Bankenviertel, weil vis-à-vis -vis ist ja der Commerzbank Tower, auch hier werden die Lichter ausgehen. Auch da der Kontrapunkt, wie passt jetzt Luxus zur Earth Hour? Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben die Nachhaltigkeit. Gerade auch so ein doch ein bisschen reiferes Gebäude, da muss man auch viel tun. Haben wir auch in den letzten Jahren, wir haben viel, viel Ertüchtigung betrieben, um einfach auch Umweltschutz auch, auch gerecht werden zu können. Da muss natürlich im Bereich Technik viel, viel passieren und dann ist es natürlich umso wichtiger im Herzen von Frankfurt, dass dann da auch was zu so einem herausragenden Event passiert. Wir blicken jetzt in den Innenhof, in die, in die Ehrenhofterrasse des Frankfurter Hofs. Dort ist eine, eine wunderbare Tanzfläche, 4x4 Meter aufgebaut, die, die mit Leuchtdioden ausgestattet ist und wenn dann die Lichter ausgehen, werden wir durch Tanz eigene Energie kreieren, eigenen Strom erzeugen und, und somit auch unseren Beitrag zur, zur Umwelt, zur Nachhaltigkeit und zur Earth Hour zu leisten. Außenrum dann eben auch mit Musik, mit vielen Tänzern, dann noch so ein paar Cardio-Geräte, wo man dann auf einem Laufband oder auf einem Rad Strom erzeugen kann. Also, wird eine ganz spannende Geschichte werden.
6: Es ist ein sehr schönes Hotel, wo ich mich vom ersten Mal an verliebt habe. Und wie Sie sehen, ich kann nicht loslassen. Ich bin schon das zweite Mal hier.
1: Sehr, sehr selten, dass ein Hotelchef zurückkommt. Meistens wechselt man ja
6: von einem zum nächsten, auch innerhalb der Gruppe. Aber dass jemand zurückkommt, ist äußerst selten,
1: wenn nicht einmalig.
6: Also für den Frankfurter Hof einmalig und ansonsten auch sehr selten, bis gar nicht. Und insofern, you never know, das ist das erste Mal. Und nichtsdestotrotz, zeige ich mal, ist es wie das gleiche Buch zweimal lesen. Sie kriegen allerdings das Ganze mit einer ganz anderen Tiefe und ganz anderen Facetten.
1: Sehr viele Promis gehen hier ein und aus, auch für Sie schon wahrscheinlich normal, auch Ihren Prominenten zumindest mal kurz die Hand zu reichen.
6: Von der anderen Seite sage ich mal normal, die Routine ist es nicht und trotzdem ist es jedes Mal wieder besonders. Und noch Besonderes ist es, wenn man die gleichen Promis zweimal begrüßen darf oder mehrmals, die in einem Hotel kommen. Und da natürlich entstehen auch Freundschaften oder Bekanntschaften und äh, das ist schon toll. Kann man ein paar Namen nennen, die jetzt auch schon
1: bekannt sind oder wo Sie sagen, da erinnere ich mich besonders gern dran?
6: Ich sag mal, als Hotelier ist man immer diskret und äh, nicht nur zur Diskretion verpflichtet, sondern das ist so. Ansonsten äh, würden wir ja natürlich viele Geschichten erzählen können. Also ich kann Ihnen garantiert sagen, dass ich, äh, falls ich ein Buch schreiben würde, mindestens zwei daraus werden könnten. Ne? vom Material her und von den Storys. Müssen wir darauf warten, bis Sie irgendwann mal in Pension gehen? Ja, die Pension, die wird kommen, auf alle Fälle. Ob ich dann die Bücher schreibe, das weiß ich nicht. Ne?
1: Schauen wir mal, da sehen wir schon, sagte mal der große Franz. Und ich bin mir ganz sicher, dieser Kaiser war auch schon hier im Frankfurter Hof. Das, was Sie gerade tun, das könnten Sie nicht besser machen, denn Sie sind mitten im Urlaub mit uns, mit der Radioreise und Alexander Tauscher unterwegs in Frankfurt am Main. Apfelwein und Sushi, Wolkenkratzer und Fachwerk. Frankfurt am Main ist voller Kontrast. Es ist die Verbindung aus Altem und Modernem. Und Frankfurt kann auch Klimaschutz. Wir erlebten ja bereits den Start der Earth Hour, die Stunde, in der ganz Frankfurt die Lichter ausmacht, das dunkle Mainhattan. Diese Earth Hour wird auch traditionell im Steigenberger Frankfurter Hof mit einer ganz besonderen Party gefeiert. Bei dieser Party tanzte auch Jane Ulich mit. Sport wird bei ihr sehr, sehr groß geschrieben. Seit fast 30 Jahren ist sie Yoga-Trainerin in Frankfurt und auch die Schlipsträger der Banken. Sie treten bei ihr in Shorts an. Und weil sie schon lange für den Frankfurter Hof arbeitet, traf Jane schon einige Promis da. Mal sehen, ob sie uns ein paar mehr Namen verraten wird. Radioreise im Gespräch mit Jane Ulich. Kennt das Hotel natürlich bestens. Du bist ja auch schon fast ein Promi hier, heute auch ganz, ganz schick angezogen und kannst ein, zwei Geheimnisse lüften von Promis hier im Hotel.
3: Ja, hier gehen natürlich einige Promis aus und ein, wie beispielsweise Lothar Matthäus. Aber mehr Promis werde ich jetzt nicht nennen. Auf jeden Fall war vor kurzem Lothar Matthäus hier und ich habe ihn auch gesehen, so dass ich ihn auch nennen kann.
1: War er so also gewesen, so wie man ihn kennt?
3: Sehr sympathisch, sehr charmant würde ich ihn auch bezeichnen und sehr unterhaltsam und redselig. Wir haben ja hier eines der schönsten Spaß und was natürlich auch was ganz Besonderes ist, ist Yoga. Es wird sogar Yoga angeboten, das heißt, wenn Gäste kommen und abends noch irgendetwas Schönes für sich machen können, können die natürlich auch einen Yoga-Lehrer buchen.
1: Du bist ja auch selber auch Yoga-Lehrerin.
3: Ja, genau, für mich ist das so etwas ganz Besonderes, weil ich selber auch Yoga-Lehrerin bin. Ich bin Fitnesstrainerin und sogar Zumba-Trainerin. Und für mich ist der Ausgleich von Körper, Seele und Geist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserer Gesellschaft. Gerade weil wir Menschen uns hier in Frankfurt ganz besonders oft immer wieder in einem richtig großen Hamsterrad befinden und da ganz, ganz schwer wieder rauskommen. Und deshalb ist es für mich besonders wichtig, Menschen auch mit dabei zu helfen, aus dem Hamsterrad herauszukommen. Und das kann man natürlich am besten entweder mit Sport, mit Meditation oder mit bestimmten Atemtechniken. Und da gehört natürlich Yoga dazu, Zumba oder ganz normales Body-Fit-Training.
1: Frankfurt, die Stadt der Banker, viele im Anzug, Schlipskragen. Und zu dir kommen sie dann in Shorts und Shirt. Hast du viele dieser Banker, dieser Businessmen, die dann einfach diesen Ausgleich bei dir finden?
3: Ja, meine Kunden kommen aus den Banken, sie kommen von Unternehmensberatungen, sind oft Vorstände, Geschäftsführer, die sich alle wirklich sehr, sehr im Hamsterrad befinden. Und gerade Yoga ist eine ganz spezielle Technik, gerade weil wenig Zeit vorhanden ist für Sport und Bewegung. Der Mensch wird steif, wenn er keinen Sport macht. Das ist auf jeden Fall erstmal Fakt und ähm, Yoga kann dabei helfen, wieder beweglicher zu werden und ähm, Yoga ist ja verbunden mit verschiedenen Atemübungen in der Bewegung. Und das macht letzten Endes auch den Geist frei, sodass man wieder ins Gleichgewicht kommt von Körper, Seele und Geist.
1: Es ist es dann auch etwas Besonderes, wenn man so einen Banker, der an sich eine sehr hohe Autoritätsperson ist, dann auch mal eine Anweisung geben muss im Sport? Das ist ja eine andere Ebene auch. Lassen die sich dann darauf ein?
3: Ganz, ganz stark. Sie hören ganz genau auf das, was ich sage. Und der klassische Banker kommt ja nicht im Anzug zu mir, er kommt im Sportzeug, sodass er dann auch sehr, sehr sportlich aussieht. Im Sport duzt man sich und dann geht das Training los und und der Banker, der klassische Banker oder Geschäftsführer, der vertraut mir. Und dann wird das gemacht, was ich auch sage, an Übungen, was ich vorzeige. Und das ist immer sehr, sehr erfolgreich. Hilft
1: Die Ihnen sicher ja auch dann im Alltag, ja, diesen Bankern?
3: Ja, das hilft Ihnen. Und auch äh, verschiedene Atemübungen dann zwischendurch anzuwenden oder zwischendurch einfach mal, wenn viel Stress da ist, eine kurze Yoga-Übung. Die zeige ich dann auch, äh, was man schnell mal machen kann. Go. Sehr schön sind ja auch diese heilenden Buchstaben, also das klassische Om, das wird als AUM gesprochen, als AUM in der Atmung. Und das zu verwenden, das ist natürlich etwas ganz, ganz Energetisches. Und wenn man das bei einer großen Veranstaltung oder wenn man sich im Stress befindet, anwendet, dann kommt man ins Gleichgewicht.
1: Es gibt einen Promi in Frankfurt, dessen Name ist kein Geheimnis. Der hat sogar eine Art... Ein Promi, der auch einige Frauengeschichten hatte. Gleich bei uns. Von Moskau bis Miami, von Madrid bis Monaco und heute in Frankfurt am Main. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Heute wieder mal ein Citytrip. Der Frankfurt-Besuch, dem begegnet auf Schritt und Tritt der Geheimrat Goethe, der bekannteste Sohn der Stadt. Am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlag 12, kam ich in Frankfurt am Main zur Welt, schreibt Johann Wolfgang von Goethe in seinem autobiografischen Werk Dichtung und Wahrheit. Goetheplatz, Goethe-Straße, Goethe Uni. Also die Frankfurter sind mächtig stolz auf den wohl bekanntesten Sohn ihrer Stadt, auf diesen großen Dichter.
2: Wir stehen jetzt hier vorm Goethe-Haus. Man sieht die gelbe Fassade, historisch erhalten. Links und rechts noch die Brandschutzmauern. Das ist die Geburtsstätte von Johann Wolfgang Goethe. Geadelt wurde er ja später. Er war in Frankfurt bis zu seinem 16. Lebensjahr, bis er dann zu seinem Jurastudium ging. Ja, er kam natürlich immer wieder auch zu Besuch. Und bei allen dieser Gelegenheiten hat er mal wieder Liebeskummer gehabt und hat sich dann hier zurückgezogen. hat Auch wirklich war ein bisschen kränklich und hat dann hier oben dann sein ganzes Leid aufgeschrieben ja, ja. und seine Erfahrungen. Und das ist die Leiden des jungen Werthers geworden. Ja. Die sind hier entstanden. Die ja. sind hier entstanden oben in der Dichterstube. Stelle ich mir zumindest vor. Ja, und äh, das war tatsächlich seine Wohnstätte. Und sein Vater, als er verstarb, äh, blieb seine Mutter noch eine Zeit lang hier. Sie ist dann allerdings weggezogen und ähm, dann in die Nähe von der Zeil. Äh, dann äh, wurde das verwendet als Wohnhaus. Und bereits im 19. Jahrhundert hat man natürlich die Größe Goethes natürlich erahnt und das hier wieder als vom Freien Deutschen Hochstift gekauft und äh, hier das Goethe-Museum dann auch eröffnet. Und das ist tatsächlich ein wunderschönes Museum. Man kann halt sehr gut sehen, wie eine wohlhabende Familie in Frankfurt eben im 18. Jahrhundert gelebt hat. Also man widmet sich hier Goethes, aber vor allem halt eben auch, äh, wie man hier gelebt hat im 18. Jahrhundert.
1: Also das Originalinterieur ist noch drin.
2: Also äh, das Interieur aus der damaligen Zeit ist hier wieder hierher gebracht. Nicht alles ist original von Goethes Zeit. Ja? Das ist leider nach dem Verkauf des Hauses natürlich vieles auch äh, verloren gegangen. Aber wir haben natürlich eine ganz klare Inventarliste von der Mutter von Goethe gehabt, so dass wir eben auch genau gucken konnten, äh, was wir zurückholen ja? oder aus der Zeit zurückholen repräsentativ hierher bringen. Wir sind jetzt hier schon im Innenstadtbereich. Also wir können von hier dem Rossmarkt, wo wir sind, aus die Katharinenkirche sehen. Das ist direkt an der Zeil, wo es zur Fußgängerzone geht. Äh, Katharinkirche ist heute unsere protestantische Hauptkirche in der Innenstadt. Da ging Goethes Familie zum Beispiel zum Gottesdienst. Ja. Und hier am Rossmarkt selbst sieht man auch eine Statue. Das ist Johannes Gutenberg, derjenige, der den Buchdruck revolutioniert hat ja, und eben die Gutenberg-Bibel gedruckt hat. Und das ist ein kleiner Skandal, weil der ist Mainzer. Und Mainz und Frankfurt sind sich historisch nicht grün. Aber natürlich, wir hatten hier die Buchmesse, natürlich dank der Technologie auch von Johannes Gutenberg. Aber auch er hat seine Werke eben hier in Frankfurt und auch seine Technik eben hier vorgestellt und verkauft. Und daher ist er natürlich elementar für die Geschichte. Und die Buchmesse, das geht 500 Jahre zurück bis Gutenberg. Und die haben wir heute noch, jeden Oktober, die größte Buchmesse der Welt in Frankfurt. Noch größer
1: als Leipzig. ja. Noch
2: größer als Leipzig. Anderer Schwerpunkt, Leipzig hat ja mehr auf die Leser direkt, während hier auf der Buchmesse tatsächlich die Verlage sich noch eher treffen und die in Industrie in Anführungsstrichen und er sitzt eben hier sehr prominent hier in Frankfurt der einzige Mainzer. <lacht>
0: <lacht> Obwohl Heinz Schenk, so, Mainzer? Äh, Heinz Schenk ist auch Mainzer. Heinz Schenk ist auch Das ganze Leben ist ein Zirkus.
2: Wir sind jetzt hier auf dem Römerberg das wunderschöne Glockenspiel im Hintergrund das ist die Nikolaikirche das hört man nur dreimal am Tag Immer um fünf nach neun fünf nach zwölf und fünf nach sechs. Der Platz, wo wir uns jetzt befinden, das ist der historische Kern. Wir nennen den Platz heute Römerberg. Römerberg, das ist diese kleine Anhöhe, die man hier im Hintergrund sieht, ist natürlich <lacht> historisch gewachsen. Also hier hinter der Fachwerkzeile geht es ja zum Dom rüber. Und diese kleine Erhebung früher, wo die ganzen Seitenarme des Mainz hier waren, das ist der Domhügel Und das ist, wo die Ersten eben gesiedelt hatten. Wir wissen, bis zur Jungsteinzeit waren Leute hier, aber vor allem eben die ersten so baulichen Strukturen, die wir hier haben, gehen auf die Römer tatsächlich zurück. Daher kommt aber nicht der Name für den Platz. Der Name für den Platz kommt von unserem Rathaus. Das kennen noch viele in Deutschland. 1990 stand hier auf dem Balkon die Fußballnationalmannschaft und hat den Weltmeistertitel gefeiert. Zur WM 96 auch. Die Frauen feiern immer noch. Äh, männliche Nationalmannschaft ist jetzt immer in Berlin.
1: Von Brandenburger Tor. Ne?
2: <lacht> ja, vom Brandenburger Tor. Man muss zugeben, da passen auch wirklich mehr Leute hin hier als auf dem Römerberg. Ein
0: Hoch auf Ost.
2: Wir haben ja so viele verschiedene Figuren, an der Frontfassade natürlich die ganzen Kaiser. Aber einer meiner Lieblingsfiguren, auf die ich hinweise, ist hier an der Seite des alten Nimburgsgebäudes, Teil des Rathauses. Das Fenster oben an der Ecke, da ist ein Herr mit Schnauzer, der sich ans Ohr greift. Das ist der Lauscher. August Müller-Renz war Verleger, Journalist, könnte man heute sagen, Redakteur, der eben immer Informationen aus dem Rathaus hatte für seinen Verlag. Und vor allem die Verhandlungen zwischen unserem Rathaus und den Preußen, nachdem wir unsere Unabhängigkeit verloren haben, 1866, da hat er alle Informationen gehabt, obwohl das Geheimverhandlungen waren. Und man hat echt überlegt, hat er vielleicht irgendjemanden bestochen, man hat einen äh. Nachweis gefunden, bis man irgendwann Hilferufe aus dem Luftschacht gehört hat, als er feststeckte. Und aufgrund dieser gewieften Geschichte hat man ihm hier auch ein Denkmal gesetzt. Als Lauscher. Als Lauscher.
1: ist ja der Slogan der Radioreise. Richtet auf eure Lauscher, hier spricht ah. der Tauscher.
2: Deswegen habe ich mir den auch ausgesucht.
1: <lacht> Der Lauscher hält seine Ohren auf und vor allem das Mikro angeschaltet für weitere Geschichten aus Frankfurt. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute ein Rundgang durch Frankfurt am Main. Wir machen jetzt das, was wir am liebsten unterwegs machen. Wir reden über Essen, über Trinken und Eideschlager. Denn Frankfurts Gastronomie ist unser Thema, hat mehr zu bieten als nur die Frankfurter Würstchen. Die Restaurantszene reicht von Äthiopien bis Vietnam, aber wir nehmen jetzt mal doch die Klassiker ins Visier. Und das an einem Ort, da könnte ich stundenlang bleiben. Bin ich auch geblieben, habe einiges an Geld ausgegeben.
2: Wir sind jetzt hier in der Frankfurter Kleinmarkthalle. Das Gebäude ist aus den 50er Jahren und das ist die Seele Frankfurts. Also hier kriege ich meine Traditionsleckereien. Ja. Ich kriege hier die Pakete für die Frankfurter Grisos, die grüne Soße aus Schmand und Joghurt. Das Rezept sind tatsächlich nur sieben Kräuter, Boric, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnittlauch. Und die Grisos wird traditionell mit gekochten Eiern oder gekochten Kartoffeln gegessen oder Tafelspitz. Ja, und die moderne Variante ist dann das Frankfurter Schnitzel. Und dazu wird gerne getrunken der Frankfurter Ebbelwoi. Ja, Apfelwein heißt das auf Hochdeutsch. Ebbelwoi ähm, wird tatsächlich von den Streuobstwiesen einfach Apfelwein gekeltert. Ja, Im September fängt man an. Aber man diskutiert natürlich dann im Jahresende, ob der gut geworden ist oder nicht. Und er wird traditionell, wenn man eine Gruppe ist, aus dem Bembel serviert. Und das kennt man doch von Heinz Schenk, ne? Natürlich aus, aus dem
1: legendären Blauen Bock Gen mit Lea Wörr.
2: Genau. Und äh, die Sendung äh, wurde tatsächlich im Studio aufgenommen, nicht in der Apple-Woywirtschaft. Da ist einfach nicht genug Platz dafür. Ruhig steht Platz für Arm und Reich.
6: Nur im Blauen Bock. Wo gibt es keinen zarten Streich? Nur im Bock. Wo küsst uns mal die Kellnerin? Nur im Blauen Bock dein wie
2: Jasmin? Es gab eine Wirtschaft, der schwarze Bock, der war sehr beliebt vor dem Krieg und es gibt heute noch den grauen Bock. Und man vermutet eben, dass es so eine kleine Wortspielerei ist. Ne? Durch den Appleboy. Ne? Ja, da wird man ja ein bisschen blau von.
1: Das heißt ja, Heinz Schenk war nicht der große Liebhaber.
2: Ja, Heinz Schenk war ja eigentlich Mainzer ja, und äh, deswegen, sagen wir hat er halt den appleboy nicht ganz so gut vertragen. Wobei, wenn man ehrlich ist, er muss die Sendung ja irgendwie durchhalten. Hätt der Adam aus dem Ampens der Bembel gibt es natürlich in unterschiedlichen Größen. Und wenn er irgendwann so groß ist, dass es ein 12er oder 20er Bämbel ist, also 20 Gläser, ja, dann kann man natürlich diesen Bambel, ja, dieses Steingut nicht mehr heben. Ja. Deswegen hat man dann irgendwann halt noch einen Faulenzer dazu. Das ist so ein Metallgerüst, wo der Bämbel drin schwenkt und dann muss man ihn nur noch kippen. Und dann gibt es den Faulenzer dazu und getrunken wird aus gerippten Gläsern. Ja, ganz wichtig, gerippt, ja, äh, damit es eben nicht von den fettigen Waschfingern aus der Hand rutscht. Genau. immer
1: kalt getrunken, Es also geht immer, das nicht wie Glühwein sowas? Äh,
2: doch, das gibt es im Winter auch mittlerweile, Apfelglühwein, sehr lecker. Äh, oft für Leute, die zum ersten Mal Apple wollen trinken, die nettere Alternative, weil er nicht ganz so herb ist. Er ist sehr herb im Geschmack, also wir tun ja keinen Zucker dazu. Ne? Cidre wird Zucker zugesetzt, deswegen ist es so süß. Aber wir haben auch meistens mehr Alkohol als Zitrin, 5 bis 6 Prozent wie beim Bier. Macht aber auch keinen Bierbauch, ist kein Hopfen drin. Also ist wirklich die gesündere Alternative mit ein paar Mineralien mehr auch. der, der
0: Adam aus
1: bei Herrn Schenk war ja ab und zu auch mal Günter Strack zu Gast, auch so in Hesse. Und die haben damals gemeinsam Frankfurter Würstchen gegessen.
2: Ja, genau. Das ist natürlich hier auch eins unserer Schlager hier, auch in der Kleinmarkthalle eben zum Probieren. Also die Frankfurter Würstchen sind heute Brühwürstchen. Ganz früher waren das einfach nur Frankfurter Bratwürstchen. Ja? Und ganz wichtig zu unterscheiden zu den Wienern. In Wienern ist Kalbsfleisch mit drin, bei uns ist 100% Fleisch in den Frankfurter Würstchen
1: dazu? Besonderer Senf?
2: Bestimmten Senf haben wir nicht, Muss natürlich, kann, ist nach Geschmack scharf oder nicht, ob äh, mit Brot, leckerem äh, Roggenbrot oder halt eben Kartoffelsalat ist hier. Aber schön auf die Faust. Alternativ gibt es in Frankfurt aber noch, und das kennt jeder Frankfurter Frankfurt, die Frankfurter Rindswurst. Die Rindswurst, die bekannteste ist von Gräf Völsing, die wird heute noch in Frankfurt produziert, im Ostend hinten. Äh, und diese Metzgerei zu 80 Prozent machen die nur Frankfurter Rindswurst. Schön knackig, äh, schön würzig im Geschmack.
1: Das dritte, was ich noch kenne, wäre der Frankfurter Kranz.
2: Ah, der Frankfurter Kranz, das ist natürlich Hüftgold hoch 10. Ja, ist eine Buttercremetorte, Buttercreme außen wie innen, und auch ein bisschen Marmelade noch dazu und dann außen natürlich Haselnusskrokant, das soll dann diese goldene Farbe der alten Kaiserkrone sein. Die Kirschen obendrauf, das sind die Juwelen von der Kaiserkrone.
1: In München steht ein Hofbräuhaus, das ist dort sehr beliebt. Noch habe ich festgestellt, dass es dort gar kein Handcase gibt.
2: Und dann gibt es noch eine Spezialität, das ist nicht rein frankfurterisch, sondern hier in der Region, wie der Ebbelboy, das ist Handkäse mit Musik. Wir nennen das hier Bauernkäse ne? und deswegen legen wir den ein in Essig und Öl mit schön vielen Zwiebeln. Und dann wird er serviert ja? und bitte nicht mit Gabel und Messer essen, sondern schneiden und schön aufs Butterbrot mit der Hand. Und die Musik kommt dann nachher von den Zwiebeln. <lacht> <lacht>
1: Das war unser Tipp für die geregelte Verdauung. Bei Risiken und Nebenwirkungen, da fragen Sie bitte am besten Isabel. Und damit geht unser Rundgang durch main langsam zu Ende. Wenn Sie noch einmal auf den main tower wollen, zum Römer oder Apple-Wall kosten möchten, wenn Sie noch mal die Earth-Hour erleben möchten, kein Problem. Wir bieten wie immer die kostenfreie Urlaubsverlängerung an unter www.radioreise.de. Da gibt es diese Sendung als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Hier finden Sie auch viele weitere Städtereisen in aller Welt, auch Städteträger in deutsche Metropolen, ob nach Hamburg oder Bremen, ob nach Potsdam oder München. www.radioreise.de Hier auch die Fotos und Texte in unseren Blogs und die aktuellen Infos, die gibt es wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch sonst noch unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch in Frankfurt allein hören werden, denn Manhattan ist eben eine Metropole. Goodbye, au revoir, ciao, hey, tschüss, auf logge, das wieder ein Jahr, Shalom und Salam Aleikum und äh, wir erheben uns nun zur Hymne von Hessen.
2: Das war nun das Ende unseres Rundgangs. Ich hoffe, es hat allen gefallen und ich hoffe, die Radioreise hier mit Alex überzeugt, alle
5: mal nach Frankfurt zu kommen. Mein Name ist Holger Flori und ich grüße hiermit recht herzlich die Hörer der Radioreise und ich freue mich sehr, dass ich mit Alexander Tauscher heute ein schönes
6: Interview führen durfte. Vielen Dank, Herr Tauscher.
4: Rosemarie Heilig, die Umweltdezernentin von Frankfurt. Sie hören die Radioreise mit Alex. Viele Grüße aus
6: Frankfurt. Σα καλωσορίζω από το Στάκενμπεργκ Φρανκφούρτσα στο κέντρο τη Φρανκφούρτη, όλου του ακροατέ από το ράδιο RISE και σα εύχομαι μια ευχάριστη ημέρα με τον κύριο Αλεξάνδρ Τάουσερ. Ja, bonsoir, mein Name ist Nils Blümke, der Maître d'Hotel aus dem Restaurant
0: Français und äh, liebe Grüße an die Hörer von der Radioreise mit Alex.
3: Hallo, hier spricht Jane Ulig oder ganz kurz gesagt Jane. Ich bin schon lange Zeit Frankfurterin, fühle mich sehr wohl hier in Frankfurt und ich grüße jetzt alle Hörer der Radioreise. Ich höre die Sendung sehr, sehr oft und bin immer wieder begeistert von den Inhalten, die ich da vermittelt bekomme. Ich grüße euch und ich hoffe, dass ihr immer wieder reinhört. Bye, bye.
1: Ach ja, solche Hörer wünscht man sich. Vielen Dank, Jane. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken.
0: In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
3: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig.
0: Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.